0: dakiki gibi değil. Yakınından geçse şükredeceğiz. Ben Özgetan, ben Elif Tuna. Ne umduk ne bulduk başlıyor. Selam. Bugün gazetecilik. <gülüyor> Bu <gülüyor> <Şu mekt> <gülüyor> <gülüyor> Bu bölüm gazetecilik okumak üzerine konuşacağız. Gazetecilik mezunu olarak oturuyoruz. Çok dertliyiz. Yakınacağız. Her şeyden yakınacağız burada böyle. E, gazetecilik okumaya nasıl karar verdiğim kısmından anlatmaya başlamayı daha uygun buldum. Ben çocukluk hayalimdi mesela gazetecilik okumak. Sonra tercih dönemi şöyle bir şey oldu. Bütün ailen birden bana cephe aldı. Ama böyle sanki böyle uyuşturucu bağımlısı biriyle evlilik kararı almışım gibi bir cephe alma. Böyle bir şey ayarlayabilirsin. Ee, ve bana böyle şey oldu, öğretmenlik yaz, şunu yaz, bunu yaz ve sürekli bana meslek bulmaya çalışıyorlar. Hani siz değil misiniz? Bu benim çocukluk hayalimdi. Ben bütün hani gerçekliğimi gazeteci olacağım üzerine kurdum. Ve birden tercih döneminde bunu değiştirmemi istiyorsunuz. ve Hiçbir şey olamayacak bir şey hissediyorum. Çünkü ben, ben gazeteciyi geziyordum zaten lisedeyken de. Ya gazeteci olacağım ve hiçbir şey olmayacağım gibi bir hissiyattaydım. Ailemin perspektifinden de olaylar şöyleydi. Olmamamı istemeleri için iki temel neden vardı. Birincisi gazetecileri işte bu ülkene dövüyorlar, öldürüyorlar, Gazetecim olunur ki kendince haklılar. İkincisi gazetecilik açlıktır, sürünmedir. Hani <gülüyor> sersemliktir, işsizliktir, <içizliktir>. pişmanlık <gülüyor> sürün çünkü. Sizler sürlük hani ve böyle kapları korunmaz, maaşlarını alamazlar. Mesajını mesajını burada işte uzayıp gidiyor. Kesmek darlı. Yani ve bunu bilmek maksimum sevgi okumak da gerekmiyor. Bunu işte benim annem babam da farkındaydı. <gülüyor> Benden daha fazla farkındalardı çok şekilde. Ben böyle aşırı inat ettim. Bu böyle 10 17 18 yaşındayken şey, aşırı kararlılığı, gereksiz özgüveni, <gülüyor> inat hepsi. Senin böyle. Ben olmazsam kimse gazeteci olamaz. <gülüyor> ben böyle büyük büyük sözlerde. Ben kendimi çok geliştiricem. Üniversitede tabii ki olacağım bilmem ne. En son tabii ki bu inadı ben kazandım. <gülüyor> Gelip gazetecilik okudum. Ama o da şarlı oldu. Mesela hiç tanıtım günlerine gitmedim. Hiç analistirmedim. Direkt şeydi. En yüksek gazetecilik nerede kardeşim? İstanbul başlattım. İstanbul İstanbul'a başlattım. İstanbul'a gittim. İstanbul'a başlattım. <gülüyor> <gülüyor> Burada şey demek istiyorum. Gösteref çeteye dikmişsin. Azmi'lerinde de hiçbir şey konuşuluğunduğu için. Zirve. Was gitmeye? Acaba Handir'in bir üniversitesi var işte. Oraya geleceğiz ama yani en en iyi gazeteciliğin en iyi olduğu üniversite, evet. İstanbul Üniversitesi'ne kazandım o sebepten. Ondan sonra bende şeyler başladı. Babam hani artık geri döndüremiyor ya şey demeye falan başladı. Kendini teselli ediyor beni mi teselli ediyor emin değilim. Gazetecilik okusam da gazetecilik olmak zorunda değilsin. Bankada da çalışabilirsin üniversite mezunursun sonuçta falan diyor. Kendini teskin seni de teselli ediyor. <gülüyor> ben de şey bankada çalışmak istesem niye gazetecilik okuyayım ben <gülüyor> ben böyle onlar kabullenemiyor, ben kabullenemiyorum karşılıklı bir şey oluyor. İlk başta aslında bölmek istemedim ama aynı şekilde. Yani şöyle gazetecilik okumak benim de hayalim ve hedefimdi. Bunun üzerine de mücadele verdim öyle söyleyeyim ailemle ve arkadaşlarım, çevrem vesaire. İlk ki zaten seni de anlattığım gibi benimki de aynı benzer bir hikaye. Ailemle olan mücadelem orada sürekli olarak başka bir bölüm okumak gazeteciliği hobi olarak <gülüyor> yapabileceğim... <gülüyor> ...söyleme yatıldı falan. Tabii ki asla kabul etmedim. Ve yani çok kararlıydım. Farklı üniversitelerde işte... Ee, ...şeyde hani birlikte gittik ve rehberlik danışma şeklinde... ...lisede de hani götürgüler bak işte bu bölüm çok parlak bir bölüm iyiydi şeklinde anlattılar. Ondan sonra mezunların çoğunun işsiz olduğunu... ...çünkü bu gerçekten doğru bu arada Çünkü... Çok fazla Türkiye'de iletişim fakültesi var <gülüyor> ve kontenjanları çok yüksek olduğu için her yıl yüz binlerce belki mezun veriyor yani sayı bilmiyorum net olarak ama yüzlerce mezun veriyor. O yüzden e, medya sektörü de Türkiye üzerinde konuşuyorum e, çok kendi içinde kapalı ve bu kadar mezunu istihdam edebilecek düzeyde değil. Onun belki onda birini de istihdam edebilecek düzeyde değil. Zaten şey, e, bunun üzerine bir haber de okumuştum. Çok net hatırlamakla beraber her üniversitenin gazetecilik mezunu vardı işte. Mezunlarından 15 kişiden 3'ü sadece sektörde istihdam edilmiş. Yani zaten gazetecilik okuyan yüz binlerce kişinin hiçbir büyük çoğunluğu öyle söyleyeyim. <gülüyor> kendi mesleğini yapmıyor. O yüzden <gülüyor> gazeteciliği hobi olarak yap. Bunun temeline dayanıyor yani bu temelle bana bu söyleniyor. C ile battığımızda evet böyle ama bu benim kararımı tabii ki değiştirmeme sebep olmadı. Ben de senin gibi büyük bir hırsla, inatla aklıma koyduğumu yaptım ve bütün tercihinizden gazeteci yapmadım. Benim de aynısıydım, <gülüyor> aynısıydı. Hepsi full medya böyle baştan Ayça. Bir tane bile e, fakülte dışı tercih yapmadım. Benim de benzerdi ya. Ben bir de şimdi biraz şey kaymak istiyorum. Girdikten sonrası. Şimdi mesela bütün ailenin karşına almışsın. Ee, Başlıyor. Sucuğa var <gülüyor> ailenin. Evet. Kayda bir gittim. Gittiğim fakülte benim lisemden küçük bir yer. Ben buranın inşallah kantini vardır bir yerinde falan diye düşünüyorum. Çok kadar küçük geldi bana. <gülüyor> Luisney'in olacağım falan sanıyorum. Çok büyük bir şey bekliyorum. Habere çıkacağım falan sanıyorum 3. günden. Çılgın benim. Gerçeklik dışı bir gazetecilik algım var yani. Gerçi. Aslında şey, e, gazetecilik algılarımız benzermiş o dönemki. Ya farklı yıllarda gittik biz seninle ama. Evet. farklı ama algılarımız kesinlikle hatta aynıymiş öyle söyleyeyim. Ve ben Türkiye üzerinde düşünmezsek bunun çok ütopik bir şey olduğunu düşünmüyorum. Evet. Ama Türkiye üzerinde... Yani <gülüyor> <gülüyor> <anda> Türkiye gerçekten ütopik <gülüyor> olduğunu bence söylemek... Ya... Yani... Yani Türkiye'ye indirgersek gazeteciliği evet Türkiye'de bu düşünce çok da ama e, yani uluslararası basına baktığımızda efsanele okuduk yani hepimiz az çok ve çok makul bir şey de olabiliyor bazı yerler. Evet. İşte, yani benim gerçekliğim daha çok şöyle oldu tamamen beton bir bahçe otomat kahvesi bağımlıları <gülüyor> <gülüyor> sabah dokuzda başlayan dersler. İstanbul'un bir ucundan yaklaşık iki saatlik <gülüyor> iş trafiğinde bir yol gelmek. Sınıfa bir 100 kişi. Yüzse yine Benim dönemim 100'dü galiba burası. Galiba bizden sonra daha çok mu oldu? Benim dönemimde 250'yi net hatırlıyorum. Şaka yapıyor Evet. Yani gerçekten. Herkes alsaydık arkadaşlar. Yok ben geldim. Ya bu tabi içinde şey de vardır. Yani, alttan ders alan kişiler vesaire de vardır. Ama e, senin şu ana kadar anlattıklarından... Yani, ...hayaller hayatlar diyebilir miyim? Kesinlikle. <gülüyor> Bence hatta direkt ne olduk... ...ne, ne olduk, olduk diyebiliriz <gülüyor> yani. Çok şey olabilir. Benim için de işte bu arada geçerliydi. Kayda gelmeden önce ben... ...şuna ufak geçmek istiyorum. <gülüyor> Sen demiştin ya... E, ...ben gazeteci olmazsam hiç kimse olamaz. Diye evet diye. evet. Özgüven patlaması ve işte... Aşırı iddialı. Aynen iddiam vardı diye. Ben de o şöyle tezahür etti. Benim arkadaşlarım, ne o dönemki lisede lise son sınıfta geçiyormu, benden gazeteci olmayacağını iddia ediyorlardı. Tabi ne oldu? Ya bu beni yıllardır mı asla daha büyük bir hırsla istediğim bölümü, istediğim okudu kazanamayacağımı, benim bu meslekte başarılı olamayacağım, yani tamamen meslek zaten yok ama full bir köstek olma durumu vardı. Bana gerçekten zorbalık gibi geldi bu arada direkt. Yani bunu böyle anlatınca evet öyle geliyor ama farklı kişilerden farklı zamanlarda dönmüş şeyler. Kayda geldiğimde ben de senin gibi bir hüsran yaşadım. Evet. Oyunun biraz içimizde tuttuk bu hüsranı biraz. Biraz <gülüyor> da şey gibi ya hani herkes zaten karşında almışsa şikayet edersen şey olacak. Kendi dışına ağlamaz olacak. Bunu evet. çok içinde yaşıyorsun böyle ilk başta. Aynen. Aşır peynir. Tamam Bir de ben mesela şey hatırlıyorum ilk ödev hazırladığım zamanı. Böyle bir hoca bizden bir ödev istediyordu ve beş sayfa falan bir yazı yazdım. Ve ilk ödevim ve benim lisede şöyle bir olayım vardı. İşte bütün okul benim kalemim iyi olduğuna inanıyordu edebiyat hocalarım falan. O yüzden böyle işte Sabahattin'e edebiyat okuldur, işte yazarlık atölyesidir falan. Böyle farklı projelere beni gönderiyorlardı. Arada yayınlanan birkaç ufak yazım oldu bir yerlerde. Daha fakülteye girmeden zaten aslında yazmaya başlamıştım. Aynen ve ben hep şey sanıyorum. Şimdi ben bu modeli bir teslim edeceğim. <gülüyor> <gülüyor> anladın mı? Hani görecekler ve buranın da böyle star olacağı şey olacağı. Aman sarı hani kırmızı adlılar şey, yani bir şey. Bir kesmedilme bekliyorsun aslında orada yani. Hani... Tabii o doğal olarak var ama ilet gerçekleri. Ama yani 100 kişi anladın mı? Fakülte çok kalabalık. Kesmedilme falan yok. Kimsenin omunda değilsin. Yaşı kardeşim kendi kendine enerjisinde bu Ya aslında şöyle keşfedilmen bu mümkün olabilir ama Türkiye'de bu kontijenlerle bu kadar çok initiative faculty ile mümkün değil. Yani real evet, olarak baktığımızda imkan şu anki koşullar e, buna el vermiyor. Ama keşfedilme arzunu ve o işte heyecanını çok iyi anlıyorum. Çünkü ben de öyle bir hayalle geldim. Ama tabii sonra gerçek <gülüyor> hayallerin <gülüyor> önüne geçti. Bizim belki orada şansımız şey oldu. Hani ben onun e, bitik tık mesela bu keşfedilmeyi karşıladığını düşünüyorum. Mesela bizim uygulama birimleri var. Ve orada çok kısmı bir öğrenci var. Zaten 5-10 kişi var her uygulama biriminde. İşte radyo televizyonun ayrı stüdyosu var. Gazetecinin ayrı gazetesi var. Halk ufak bir ajansı vardı vesaire gibi. Oraya girdiğinde hani 100 kişiden 5'i 10'u geldiği için en azından bütün hocaların tanıdığı ve gerçekten bir pratik kazanan biri oluyorsun ve hani o keşfedilmeyi kendin dolaylı yoldan sağlıyorsun gibi. Burada katılıyorum. Uygulama bilimleri gerçekten hani o anlamda. Yani şu anki sistemle bizim okulların e, iletişim fakültelerinin bu kadar devlet üniversitesinde teorik eğitim vermesi bence çok büyük bir dezavantaj. Ama uygulama bilimleri bunu bir nebze de olsa tolene edebiliyor. Yani biz o, o şekilde bu durumdan biraz daha sıyrılabiliyoruz. Hem keşfedilme hem de pratik konusunda deneyim kazanıyoruz. Ben öyle yorumluyorum. Senin gibi aynı şekilde. Ee, orada şöyle bir anekdot paylaşacağım. Uygulama bilimlere gerçekten az sayıda kişi oluyor. Yani sınıfta 100-200 kişi varken uygulama bilimlerinde kısmi zamanlı olarak çalışan e, maksimum zaten 5 ya da 10 kişidir. <gülüyor> diye hatırlıyorum. Gönüllü olarak da çok fazla kişi olmuyor. Yani o mezun olduk mesela bakıyorum. Her yıl uygulama bilimlerinde işte bir 20 gönüllü geliyorsa dönem sonuna kadar 1, 2, 1 ve iki aynen 1, 2 maksimum 3 kişi kalıyordu. Yani Çoğunlara baktığımızda toplam bir uygulama biliminde 15 kişiyi aşmıyordur. Ki stüdyoyu ele alacak olursan en maksimum stüdyoda zaten. Benim bir kısmi zamanlı öğrenci var. Ya o da saydam muhtemelen. Mesela öğrenme olarak düşünüyorum. çünkü benim mesela ben e, ne haber yazmayı ne fotoğraf çekmeyi gazetede öğrenmedim ya yani, gazeteci uygulama bölümünde. Evet. Hatta şöyle oldu ilk böyle bir derse girdik haber ile ilgili dersimize Hı -hı. dersteki asistan hoca ben ilk yazdım haberle 95 aldım. Çünkü bence haber yazma okuyu okuya da öğrenebilecek bir şey kalıp ya. Hem öyle ya hem bireysel çabaya bence bakıyorum biraz. Hatta bizim okulda çoğu. ya yani bizim okulda diye vurgulamak istemiyorum. Asla bakılırsa teorik e, teorik eğitimi ağırlıklı veren tüm devlet üniversitelerinde iletişim fakültelerinde haber yazmak ve gazetecilik bireysel çaba ve çok okumakla ilgili. Ben öyle görüyorum. Yani bence doğru da. Orada işte hocaların burada sunabileceği tek şey uygulama olarak, pratik olarak şeydi. Bana şey dedi. Al sen iyi yazıyormuşsun. Bizim işte gazeta var gelsene dedi. Ben uygulama biriminde öyle öğrendim. Öyle başladım. <gülüyor> Sonra çok uzun süre oraya geçtiğini yıllarımı vererek orada kaldım. Aa, mesela fotoğrafçılığı da, da orada gazetelerdeydi. Hani fotoğrafçılık hocamdan öğrendim. Ama ben ilk aslında şeyden öğrendim. Fotoğraf kulübüne girdim bizim üniversitede. Ki bizim fotoğraf üniversitenin üniversitedenin en köklü hani kulüplerinden biri aslında en aktif. Ve ben kulüpte öğrendim. Hani dersleri de üstüne katmış gibi oldum sonra. Ajanstakilere fotoğraf çekmeyi öğreten yine bendim. O ajans bana çok bir şey kattı. Ve hani pratik yapma ve portfolyo oluşturma olarak belki şey katmış olabilir. Ama gene yazanıp bakacak kendi öz olarak iki buçuk yıl kalınacak bir yer miydi? <gülüyor> Belli sanki. Oraya ayrıca geleceğim. Ben uygulama bilimleri arasında ya yani zaten en çok... Vakit geçirdiğim, en çok emek verip, en çok geri dönüş aldığım benim ülke stüdyoydu. Ya iletimde başladım bu arada. Bu arada söylediklerinden hoşuma gitti. Badan'ı bilmiyordum yani senden duymamıştım. Ee, hocanın teşvik etmesi çok güzelmiş bence. Ya en azından tamamıyla seni kendi çabana bırakmamışlar. Ha evet. O dönemki o asistan hocanın istiyatifi birazcık bence şeydi. Bence o çok güzelmiş çünkü ben e, ilkokula okula zaman şeyi duymuştum. Uygulama birimlerinin nerede olduğunu bilmeden okuldan mezun olan çok, çok sayıda kesinlikle çok, çok sayıda öğrenci varmış bizim okulda. Ben bunu birinci sınıfta duyduğumda ben çok olmuştu. Çünkü ben kayda geldim, ee, o bir tık işte ne olduk ne bulduk falan aldım, onu yaşadım. Ondan sonra oryantasyona geldiğimde hemen o gün işte ne nerede falan uygulama birimleri varmış öğrendim. İşte kısmi zamanlı çalışma söz konusuymuş falan. Tamam, ben habere çıkacağım. Kapaya koydum. Tabii bizim ee, müthiş. <gülüyor> Bir de geliyor. Ben biraz tahmin edebiliyorum. Bir burada. Bizim müthiş ayarlarımız gerçeklerle ortuşmediği için ee, ben habere ciddi anlamda habercilik yapmak istiyordum ve öyle zannediyordum. Yani gazeteci olacağım ya, orada da okulda da okulun, üniversitenin uygulama biriminde gazetecilik yapacağım. Dışarıdan haber toplayacağım, sahaya ineceğim diye düşünüyordum. Bu arada burada benim bu kadar büyük düşünmemin sebebi tamamıyla Ankara Üniversitesi'nde <gülüyor> işte böyle olması. <gülüyor> Daha önce ben araştırmıştım zaten. Hani i̇letişim yerinden ne yapılıyor, uygulama bilimleri vesaire, işte gazete, televizyon hepsinde oluyor. illaki ki benim dönemimde <gülüyor> en iyisi Ankara Üniversitesi'ydi. Sıralama ve puan olarak kastediyorum. İkincisi de zaten İstanbul Üniversitesi'ydi. Yani ikisi de aynı ayarda ve aynı düzeyde olarak gördüğüm için ben zaten istatistiklerde onu gösteriyordum. Ben aynı şekilde burada da dışarıda sahada habercilik yapacağımı düşünüyordum. Tabii ki böyle olmadı. Bu da ikinci hayal kırıklığını yarattı bende. Ben yani okul gazetesine girdikten sonra gönlünde olarak ilk kez habere çıkacağımı öğrendiğimde aşırı mutlu ve heyecanlıydım böyle. İşte not defterim, fotoğraf makinesi, işte hazırım gidelim falan. O mutlayım de. Ve... Burada, afu, <gülüyor> burada asıl nokta geliyor. Nereye gideceğiz? Sorusunu sorduğumda habere nereye gidiyoruz dediğimde konferans salonu cevabı alınca Üst katı. <gülüyor> <Evet, gülüyor> biz mergüven çıkıyoruz. bir <gülüyor> haber. Şey, hiç beklemiyordum. Nasıl yani falan oldu. Ben o zaman gerçeklerle yüzleştim ve nasıl üst kata mı gidiyoruz falan diye böyle bir tepki verdim. Evet dediler. Hani haberin nerede, nerede ne diyordun ki? Ben dedim ki sahaya inmeyecek mi Ne olduk ne bulduk bir kez daha. Ve biz üst kata haberi çıktık. Ee, konferans salonunda bir etkinliğin haberi yaptım ilk kez. Ve sonra dedim ki bu çok daha benim düşündüğüm gibi olmayacak belli ki. Bu da benim ikinci hayal kırıklığındı. Yani evet o konuda şeydi. Ben birazcık mesela seni o konuda takdir etmiştim. Çünkü kendim yapamamıştım. Ben girdim ve ben aslında hani ilk istediğim benim de odaydı. Ama ben bir şekilde konferans salonlarını geze geze, üniversitede birçok konferans salonlarını geze geze haber yazmaya falan çok kaptırmıştım. Ve oradan çıkmamayı tercih ettim o an nedense. Bu arada benim pişmanlıklarımdan biridir. Bu ayrı bir konu ama stüdyoya gittiğinde aslında öğrenecek çok daha fazla teknik şey var ya. Mesela sen şu an kameramanlık yapıyorsun. Biraz muhtemelen onu başlatan yerdir diye tahmin tamam. ediyorum. İletimde bir 5 ay geçirdim. Belki o kadar olmayabilir bile. Ne demek daha evet. kısa? Ben çünkü hani, çok az gördüm gazetede. Evet evet daha kısa sanırım. Yine geçirdim süre boyunca şunu fark ettim. Haber yazmak tamamen pretiye dayalı ve bireysel çabayla geliştirilebilecek bir şey. Ama benim durmama sebebim şu. Ben fark ettim ki yani bir yerden maksimum olunabilecek ne varsa alıp sonra yoluna bakmayı. Ben hayatta her zaman buna yani hedefliyorum çünkü evet her şeyi öğrendim tamam baktım geliştirebileceğim bir şey var mı? İletişim ozayını da yaptı o dönem. Çünkü haber yazmak evet ki dinde bahsettiğim gibi haber yazma derslerimiz de oluyor. Orada da zaten işin teorisini öğreniyordum, İletin de uyguluyordu uyguluyordu. Yani orada ben kısmı zamanlı olarak çalışmayı da düşünmedim açıkçası. Çünkü benim için tek de heyecan edici değildi. Yani o üniversitenin içinde evet tamam etkinlik haberleri, işte konferans salonları... Buralardaydık ama ben dışarı çıkmak istiyordum. Yani çünkü o daha başka bir şey. Ve ben hala aynı fikirdeyim. Ben saha insanıyım. Yani kapalı kapılar, ondan sonra stüdyo ortamı ya da işte konferans salonlarında etkinlik haberleri. Beni açıkçası pek heyecanlandırmıyordu. Ve ben ayrılık de orada yapacak bir şey olmadığını, öğrenecek bir şey kalmadığı düşüncesiyle içimden çıktım. Yani ben biraz şey düşünüyorum bu arada... Galatasaraycılık okumak aslında bize böyle kötü yanına anl şey gibi anlattık ama... Yani dezavantajlardan başladık evet Ama şey oldu, hani ikimizin de hayali olan bir şey olduğu için... Ben biraz da seyrede düşünüyorum. hani Biz bu kadar idealist noktadan başlayıp şimdi böyle yerlere geldik ya... Bu konuda böyle kafasında ufak bir soru işareti tehditli olan insanların açıkçası gelmemesi gerektiğini benim için gazetecilik böyle bir yerde. Hani çünkü bence gerçekten çok çok sevmen gerekiyor onu yapabilmen için. Kesinlikle yol boyunca yılabileceğin, of falan deyip böyle bırakmak <gülüyor> isteyeceğin çok nokta oluyor dönemezlerde. O yüzden böyle şey hani kesin kesin kararım buysa gazetecilik okumalısın. Yoksa okumamalısın gibi düşünüyorum. Bir de ben bunu bu gazetecilik mezun olarak muhtemelen savunmamalıyım ama ben şeye de inanıyorum alaylılığın gazetecilikte geçerliliğini ben çok kabul ediyorum mesela ama aynı noktadayız tam tersini söyleyeceğim bir yok no. ben alaylılık <gülüyor> konusunda gerçekten bilmiyorum yani şöyle bence eğitimemet her insan için de hangi böyle fakülte fark etmeksin ya yani eğitim tabii ki çok önemli bir şey ama bizim fakülte üzerinde düşünürsek gazetecilik işte radyo televizyon halkla ilişkiler bunlar tamamıyla alaylılıkla ...daha üst seviye çıkarılabilecek bir şey. Yani ben öyle görüyorum. Çünkü iletişim fakültelerinin Türkiye'de bu kadar teoriye dayalı olması... ...demdet üniversiteleri özellikle... ...meslekte, mesleğe geçişte yani işte dördüncü sınıf evet mezun oldum... ...hadi bakalım bir işe başladı dendiğinde... ...o öğrenci artık mezun... E, ...sektöre girdiğinde yalpalıyor alıyor. Doğal. balık. Can alıyor. Bu çok doğal çünkü e, çok fazla teorik eğitim veriliyor... Yani okulumuzdaki hocalar da öyle, devlet üniversitelerindeki ile tıp yükseklerinde ders veren akademisyenler de öyle. Kendileri de gazetecilik yapmış kişiler değiller genellikle. Olanlar da yıllar önce yapmış ve uzun yıllardır akademisyen olarak kariyerine devam eden insanlar. O yüzden pratik konusunda bize çok katkı sağlayan bir var. Ve bu da bize dezavantaj olarak geri dönüyor. Çünkü mezun olduğunda kişi haber yazmayı belki biliyordur ama işte ne tam anlamıyla iyi bir haber yazabiliyor ne bir işte çekim yapabiliyor kameraman olarak yani pratik konusu çok önemli sektörde ve Devlet üniversitelerinin teorik eğitimi sektörde mezunlara çok büyük e tezahür ediyor. Ben mesela size düşünüyorum hani benim fotoğrafçılıkla benzer birkaç dersinde gerçekten uygulamalı gibiydi. Ama bu istisnai bir durumdu ve derslerin çoğunluğu projeksiyon dersiydi. Yani sürekli slides'ıydı. Bu işin gerçeği. Ve ben artık şey olmuştum. Ben mesela yüksek lisansa sinema televizyonda girmemiz sebeplerinden biri de o oldu. Gazetecilikten birazcık hani akademik kısmını sevmediğimi fark ettim. Sağ seviyorum gazetecilik ama çünkü 4 yıl boyunca 5'ne 1 kadrine dinlememe gerek var miydi, Bence yoktu. Lisedeyken de öğrendiğim bir şey zaten ve hani tamam maymuna da anlasan da artık hani... <gülüyor> Dördüncü sınıfım hala farklı bir derste bir yerden ya ne bir diyor falan. Ve mesela şeyi fark ettim. Anayrımını da şöyle savunuyorum açıkçası. Biz mezun olduk. Korona döneminde mezun oldum ben. Ve yani bazı arkadaşlarımın son dönem verilen sınav yerine ödevler vesaire. Ben telefonda birkaç kişiye haber yazmayı öğrettim. Çünkü haber yazmayı bile bilmiyorlar. Ve yani <gülüyor> telefonunda <gülüyor> <gülüyor> böyle hizmetlerimiz oldu. <gülüyor> Ya bu arada bu senin açından çok iyi bir şey. Çünkü yani haber yazmak bireysel bir şeydir ya normal <gülüyor> çok veririm ben. <gülüyor> ya o kişiler açısından ara öyle açıkçası ama senin açından telefonla haber yazmayı öğretecek noktaya gelmişsin yani. Kendin bireysel olarak iyi bence senin. Teşekkür ederim öyle bir şey olan. şaşırdım buna. Ay ben sadece düşünüyorum. İlk girdiğimde bu arada başladığını başladığımda olaylarla hiç hız etmezdim. Biz bunu okulda okuyacağız. Bilmem ne falan hani. Ama sonra şey fark ettim. 4 yıl boyunca gerçekten çünkü böyle gelen insanları tanıdım. Sadece sınav dönemlerinde okula gelip giden ve aslında hiçbir şey yapmayan belki çoğunlukla aslında gazeteci de zaten okumak istemeyen tamamen istediği bölümü kazanamayıp ama İstanbul Üniversitesi markasının altında olmak istediği için gelen insanlar vardı. Şimdi bunları düşün. Bir e de gerçekten sahada yetişen ama göstereceği kokunların insanları düşün. Bence gösteren haklı. <gülüyor> Şimdi haklılık kısmına gelmeden önce e, o ilk anlattığım kesim. Ben onlara diyorum ki çürük elma var. <gülüyor> Çünkü o benim çok rahatsız olduğum bir konuydu. Ve ben büyük bir işte hayalim, hedefim, büyük bir hırsla çalıştım, kazandım. İstanbul Üniversitesi gazeteci bölümü geldim. Ve zannediyorum ki herkes ideali peşinde. Gazeteci olmak isteyen, müthiş hırslı, azimli insanlar. Ve biz hepimiz işte rekabet içinde olacağız. Hem öğreneceğiz hem işte sahada çalışacağız falan. Tabii. Öyle olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Bu da benim üçüncü ne nevmüldük. Ne ne ne Güzel yani. Evet. Çünkü gördüm ki böyle bir şey yok. Bu benim kendi düşüncem. Kendi görüm Asla realde böyle bir şey mümkün değil. Gazetecilik bölümü ve İletişim Fakültesi benim bulunduğum dönem, başladığım dönem için insanlar açısından şeydi yani. Orası İstanbul Üniversitesi ve senin de söz ettiğin gibi o marka altında diploma almak istediği için. Evet, sırf diploma almak istediği için o bölüm fakülte hakkında hiçbir fikri olmayan, yani onlarca insanla okudum. Bak, sinirleniyor. Bu videoda gergin anlıyor. <anlayayım. gülüyor> Bu arada gerçekten yani bu beni hem böyle de mutsuz ediyordu bir yandan. Bir yandan şeydim. Ya tamam madem öyle bu benim işimi bir yandan da kolaylaştırır diye düşünüyordum. Yani çok etik bulmayabilirsin ama ya da işte fazla mı hüsnü ya diyebilirsin. Ama gerçekten öyle düşünüyordum. Ben yani, tamam madem öyle beni düşünmeyin modunu düşünmeyin. de ne almak istiyorsanız onu olun ya da okula okula mı gelmiyorsunuz? Ya da işte sektörde çalışmak mı istemiyorsunuz? Tamam yani bu sizin bileceğiniz iş. Ama ben hedefime ulaşmadan bırakmayacağım. Tınanlara kafadaydım. Ki hayat böyle böyleydi. Olumsuzluklar oluyor. İçli dış etkenler her zaman her konu için oluyor bu. Ama o çürük elmalar beni yıldıramadığı gibi azmimi de yani önüne geçemediler. Hırsızlığında önüne geçemediler. Ben burada bir şey itiraf edeceğim. Şimdi benim senin kadar çok hırslı bir hikayem olmadığını <gülüyor> insanlar bence anlamıştım. Benim itirafım şu. Böyle bir Şimdiki aklımda olsa cümlesiyle gireceğim konuya. Çünkü ben üniversite sonndan işte... Sonundayken hem stajyer erken hem de böyle mezun olup sektöre girmeye çalıştığımda o şeyi fark ettim. Ben mesela dış haberlerle çok ilgilendiğimi fark ettim. Son yıl ortadan muhabir olmak falan bir hayalim vardı zaten arka planda. Ama şimdi şöyle bir gerçeklik var. Senin söylediğin bir şey vardı. Sanırım bir gazetecinin söylediği. Hani gazete diliği öğretebilirsin ama. Aa uzmanlı, uzmanlaşmaya geliyoruz o zaman. Uzmanlık alanı diyorsun dış haber'e gittiğine göre. De. Burada yani, o çok sevdiğim ufak alıyı şey çok isterim. Söz ettiğin gazeteci yani benim bahsettiğim daha önce. Kendisi Tuna şu anda hem akademisyen hem de zaten yıllarında mesleği yıllarında vermiş. Çok iyi bir çatışma savaş muhabiri ve çatışma haberciliği konusunda. Bence üstad yani ben öyle görüyorum. Ne idolümdür kendisi hala dönümde. O zaman da öyleydi, şimdi de öyle. Ve, e, orada kastettiği şey benim için çok kıymetli ve ben de aynı şekilde düşünüyorum. E, siyasal mesela o, o öyle bir örnek vermişti Siyasal bilimlerden mezun bir kişi gelse ve dış haberci ya da çatışma haberciliği için işte e, öğrenmek ve yetiştirmemizi istese bu benim bir ayım olur. Ama bir iletişim fakültesi öğrencisine dış haber için yetiştirmem mümkün değil 3 yani ay gibi bir sürede şeklinde onunla bir konuşma geçmişti. Ve bence bu çok doğru. Ya o zaman biraz tert gelmişti bana. Bence de çok doğru burada. Çok doğru. O zaman biraz ağır gelmişti açıkçası. Çünkü şey hani ben 4 yıl boyunca bu var ya, okuyacağım. Ve nasıl yani? Ben de aslında pismanlığım o işte, itiraf edeceğim. Ben yani gerçekten ya, gazeteci olmak için gazeteci okumam gerektiğini düşünüyordum. Çok katı bir şekilde. Şimdiki gibi olsa uluslararası ilişkiler kurumu ve ben uluslararası ilişkiler konularını çok sevdiğimi de üniversite sonra üniversite sonrasında fark edip onunla ilgili web eğitimler almaya başladım. Keşke çok daha erken bir yaşta böyle bir yolum kesit <gülüyor> uluslararası ilişkiler okusaydım diyorum yani. Yani madem oraya girdik, şimdiki aklım olsa dedin ya. Bu arada ben de tercih döneminde ve işte ee, henüz başladı, başlamadan önce üniversiteye ben de aynı şekilde düşünüyordum ve şey hani hobi olarak yap dediler ya bana taktım kafaya hayır abi ben gazetecilik okuyayım başta bir bölüm okuyabilir miydim? evet yani puanım gayet yeterliydi sıralamam çok iyi tamam ama e, biraz hırstan biraz da işte attım hafızaya yani abi sen bana ne dedin hobi bu meslek hobi olarak yapmayacağım bana diye taktım iletişim fakültesi Kendimi böyle şartladım. Ve tercihistem de zaten öyleydi. Gazetecilik ve radyo-televizyon başka hiçbir şey yok. Hani halkla ilişkiler bile yoktu mümkünle öyle söyleyeyim. Ama şu an şimdiki aklım olsa ben de direkt gazetecilik okumam. Çünkü Caner Erçin bahsettiği olay çok doğru. Ve uzmanlaşmaya geldiğimizde sektörde çok net anlıyoruz o farkı. Yani gerçekten siyasaldan mezun bir insan ve... İletişim Fakültesinden mezun bir başka insan aynı ölçüde olmuyor. Yani tamamıyla o bireysel okumaya kalıyor iş. Biz dört yıl teorik bir eğitimden geçip sonra pratik uygulamayı öğrenmek için sektörde tekrar çabalıyoruz. Ama o kişi siyasalda zaten ayrıca bir dört yıllık bir eğitimden geçiyor ve sektörde birkaç ayda kolayca daha iyi bir gazeteci bile olabiliyor. Bu da tamamen kişiden kişiye değişir. Bende var, o kişiden kişiye değişir. Değişir ama örnekleri var yani bunun. Biraz acı ama gerçek. Ben şu an şimdiki aklım olsa ben de gazeteciliği direkt okumak yerine farklı bir bölüm tercih ederdim. Ya ben biraz şey düşünüyorum. Ilber Ortaylı'nın bir kitabında şey demiş vardı. İşte o elitizmi böyle aslında şey yanlış anlamsız şey olarak görüyor ve sev şey diyor. Aslında herkes elitist olması gerekiyor çünkü Hiçbir ülkenin yetenekli çocuklarını harcama lüksü yoktur diyor. Yani aslında o belirli insanları ayıklayıp onlar üzerinden bir yere gelmeye çalışmak falan gibi yorumluyor. Ve diye düşünüyorum. Hani bize yer seçilmiş üniversitelerde okuyan ve hani belirli bir leveldaki insanlarsak bizimle girdiğimizde ya üniversite de anlamında demiyorum. Ama çok daha fazla şey sunulmalıydı. Sektör de bize çok daha fazla seçilmalıydı. Ve bizim daha fazla pratik şansımız da olmalıydı ve daha kaliteli bir göstericilik yapabileceğimiz bir şeyle karşılaşmalıydık bence. Hani sektör için de söylüyorum bunu. Burada şu like demek istiyorum. Ee, bu arada şey elitistlik nasıl yorumlandığına bazı sanırım. Çünkü kimileri inberortaylıyı elitist olmakla itam ediyor ama onun açıkladığı şekliyle bence çok doğru. Yani elitistlik tarafını İlben Ortaylı'nın yaptığı gibi düşündüğümüzde ben de katılıyorum o fikre. Çünkü dediği gibi yani biz belli eğitim seviyesinde belli bir barajı aşıp, belli bir sıralamanın üstünde puan yapıp görece ülkenin geneline göre çok iyi bir üniversitede, çok iyi bir konumda bir hükültede <gülüyor> okuduk. Ama orada tamamen şunu düşünüyorum. Bizim üniversite sınavı, fakülte için... Yani ayrıca bir sınav değil. Sonuçta bu hepimizin 12 yıllık gördüğü eğitimi... ...totalinde girdiği bir sınav. Çok daha iyi puan alıp... işte ...fakülte ikincisi, birincisi şeklinde gelen... ...arkadaşlar da vardı. Şu an mesela sektörde değiller. Ama baktığımda ben hala sektörün içindeyim. Sınavın genel bir sınav olmasının... ...bizim için de zavantaj olduğunu düşünüyorum. Ben. Biraz böyle güzel için. sanatlar tarzı gibi... ...ayrı Aynen. bir sınav falan mı oldu. Çünkü şöyle, yani... Baktığımda bölüm ikincisi olarak genel arkadaşım şu anda medya sektöründe değil. Yani çok başarılı bir çocuk ya, ondan söz ediyorum. Çok başarılı evet ama aslında hani su akaryolu bulur misali kariyeri başka bir yere indikti. Ve halinden de memnun yaptığı işinde de gayet başarılı. ama sektörde mi değil. Yani başarıyı da nereye odakladığımıza bağlı yani. <gülüyor> ben de sektördeyim vazgeçmedim de mutlu muyum? Diye düşündüğümde de aslına bakarsan mutluyum. Yani o hırs, o inat. Bilmiyorum pişman anladım büyük ölçüde. Ufak tefek şeyler oldu. Ee, bu arada en başında sen söylemiştin ya çok böyle olumsuz şeyleri anlattık ve hmm. işte tercih yapacak ya da tercihler yeni açıklandı bu arada sonuçlar. Kazanmış olan ve bizim okul özelinde. Değil sadece iletişim fakültesi okuyacak olan insanların kafasında bir şüphe kalmasın olmamalı dedin ya. Şüphe ilk etapta bence olmamalı zaten ama sonrasında o iç karmaşa yaşanıyor. Çünkü o biraz beklentiyle alakalı. İkimizin de beklentisi yüksek olduğu için biz bu karmaşa biraz çakıldık. Evet. Biraz. Farklı dönemlerde ikimiz de bireysel olarak benzer şekilde yaşanmışız. Konuştukça da zaten bunu ben daha iyi anladım. Yani ilk başta evet o kararlılık bence de olmalı ve kimse şey yapmamalı. Ya ben bunu kazandım ama ne olacağım acaba diyerek ya de. Ya ben gazetecilik kazandım ve çok iyi bir gazeteci olmak için elinden gelen her şeyi yapacağım. Yani bu kararlılık ve azim bence olmalı. Bence de olmak zorunda çünkü Türkiye'de olmak gerçekten çok zor. Yani şey anladın demiyorum. Gençleri ya da kendimize <gülüyor> kendimize dair suçlamak için değil. Ama sana zaten sunulan çok az şey var ve bu seni yıldırma ihtimali çok yüksek ben de dönem dönem çok yıldırım oldu o yüzden ilk başta çok kararlı olman gerekiyor. Evet kararlı ve çok hırslı yani bir de istikrar çok önemli çünkü evet kazandım çok da mutlusun çok istiyordun tamam buraya kadar bir problem yok ama sonrasında erken avlu atmak çok kötü bir şey bence. Ya yani evet karmaşa yaşanıyor böyle bir ya tamam geldim evet kazandım ama bu okul bana bu eğitimi sağlamıyor. yani o sektördeki o pratiği sağlamıyor sonuç olarak. İletişim fakültesi. Özel okullar ayrı çağır ayrı. Çünkü müfredatlar eski güncellenmiyor. Ve yani 4 yıl boyunca 5 nevli kay gerçekten görüyorum. Şekil bu... değil. Şekil evet. değil. Buradan kameraya çalışın. Gerçek bu. Biri misal bir şey Sen 2 yıl, ben de hani 2 yıl önce girdim Evet. Ben 2 yıl sonra girdim. İçimizde 4 yıllık mezunumuz. Hiçbir değişim yok. Müfredat aynı Notlar aynı, içerik aynı. Bence evet, o biraz üzücü. Yani... Evet, bence üzücü. Yani çünkü şöyle, de, bu arada dersler kötü ya da hocalar kötü diye değil. Kesinlikle değil. Buradaki mesele şu, müfredat güncellenebilir. Aynen öyle. Daha bir yeni şey... medyaya yaklaşık bir şey olabilir. Yani yeni içeriklerle güçlendirilebilir. Ve 4 yıl boyunca böylece haberciliğin, gazeteciliğin, e, medya medyanın böyle temel şeyin zaten 5'ine 1 kan. Yani bunu hangi bölüm okursam oku 5 bir kaybı bilmeyen kimse olmamalı zaten. Ama bunu da 4 yıl önce görmemiz gerekmiyordu. Kesinlikle. Ya ben de şöyle pişman değilim. Ben şans sektörde değilim mesela biliyorsun. Yani döner miyim yakın zamanda bilmiyorum. Ee, ama şöyle diye düşünüyorum. Şundan dolayı pişman değilim. Sen gazetecilik okudum. Hayalimin peşinden gittim. Ve bu bana mesela hep hayatımdaki en büyük başarı gibi geliyor. Yani saçma gelebilir ama şöyle. Şey diyeyim, yani. Birine mesela şey diyebilirim karşısına geçip. Hayalinin peşinden git diyebilirim çünkü bence bunu diyecek yetkin var. Kendisi yapmayan birinin bunu demesi mesela çok oturmayabilir. Hiç tutarlı olmazıcık. Ama ben mesela şey, zengin bir ailede büyümedim, maaşlı bir işe aslında ihtiyacım vardı Yani paraya ihtiyacım vardı garanti mezun olduğunda iş bulabileceğim bir şey okumam gerekiyordu aslında. Aa, evet, yani kimse ben öyle senin tuzun kuruydu, sen şöyle yerden konuşuyorsun falan gibi bir şey diyemez. Ben de sahane hayatımdaki en büyük başarılı çocukluk hayalimin vazgeçmeyin peşinden gidip gösterecek okumak olduğunu düşünüyorum. O yüzden de... İnsanlara genel seyir şu, hayalinizin peşinden git. Ya bu konuda bu arada asla saçma bulmayacağım. <gülüyor> Çünkü bence e, çok büyük bir gurur. Yani, ancak kendinle duyduğun çok büyük bir gurur. Çünkü şey, sonunda baktığında, evet şu an sektörde olmayabilirsin. Ama sen hayalinin peşinden gittin, hedefini gerçekleştirdin, gazetecilikten mezun oldun. Ve istediğin okuldan, istediğin bölümden bütün olumsuzluklara rağmen. <gülüyor> Ya bilmiyorum ben de konuda ben de bu arada aynı şekilde kendimde kendi adıma bakıyorum senin de öyle bence bu bir gurur kaynağı ya. yani çünkü çok beni mutlu eden bir şey yapamazsın dediler hobi olarak yap dediler senden olmaz dediler kimler neler neler söyledi yolda önümüze ne engeller çıktı yorulmadı ki oldu bizi o engellere böyle tek tek ardı <gülüyor> değişeceğiz burada bol bol tabii ya her bölümü zaten ayrı bir engeller ve ne umduk ne bulduk hikayeleri olacak bizimle. Evet. Ama ya, o engelleri bir bir açtık. O yüzden ben çok gurur duyuyorum bizimle bu konuda. ne en önemlisi başka birinde hayallerinizin peşinden gidin diyebilmek için bize çok büyük elimizde bir şey var. Koz var değil mi? Ben de ona katılıyorum. Bizim buna hakkımız var. ya Ben kendimde de o hakkı görüyorum. Sende de aynı şekilde. Çünkü biz ikimiz de Hayallerinin peşinden gidip, hedefine gerçekleştiren ve istediği okuldan, istediği bölümden mezun olan iki gazeteci <gülüyor> diyeceğim. <gülüyor> Bakalım, <gülüyor> kısmı etmemez Ya bu arada şey, e, yani gazeteci evet şu an ikimiz de değiliz. Şöyle, sen sektörde değilsin, ben de aslında şu anda baktığımda videografilik yapıyorum. Ama senin daha iyi. Ama sektördeyim evet, yani öyle düşündüğümüzde. Sonuç olarak medya iletişimi okuduk ve Medya sektörünün iletişimle ilgili çalışmaya devam ediyorsun. Yani ben de medya sektöründe değilim aslında. Ama çalıştığım yani yine iletişim çalışması yapıyorum. Yine kamera, bir şey yazma vs. Benim işler de etmenizler Bizim fakülte özelliğinde düşündüğümüzde de zaten medya sektöründe çalışmaya yani şart değil. Böyle bir şart yok. Benim söyleyeceklerim bu kadardı galiba. Göstlilik okumakla ilgili. Senekmek istediğim bir şey var mı? Bence şöyle bitirebiliriz. Medya zorluklarla dolu ve gerçekten içinde barınması zor bir şey. Ama hayallerinizin peşinden gidip bu mesleğe ve bu sektöre gönül verirseniz yapamayacağınız hiçbir şey yok diye düşünüyorum ben. Ve hayali gazetecilik olan herkese bunu söyleyerek bölümü bitirebiliriz diyorum. Bon şans diliyorum ben de. <gülüyor> Görüşürüz.